0: Queridos amigos, los invito a escuchar esta entrevista con Eli Villegas, influencer católica que desde su juventud ha sabido escuchar a Cristo. Ojalá puedas encontrar un llamado de Dios en sus palabras y esas palabras lleguen a tu corazón. Este episodio comienza en 3, 2, 1, bienvenido. ¿Te han excluido, rechazado o no has encontrado tu lugar en el mundo y en la vida de los demás? En este podcast queremos ayudarte a encontrar ese lugar, esa pertenencia, ese sentido de persona que tú tienes Porque los jóvenes, así como tú, tienen la oportunidad de cambiar la humanidad Porque aquel que apuesta primero por ustedes es aquel que es siempre joven, nuestro Señor Jesucristo Te invito a quedarte a este espacio, soy tu amigo Fercho, seré tu acompañante Y el camino lo harás tú con valentía, con alegría y con mucha entrega Bienvenido a este espacio, queridos jóvenes Hola, hola, saludos y bendiciones a todos Vamos iniciando este momento de entrevista Esperamos en un momento a nuestra hermana Ili Para que se vaya conectando Bienvenidos a todos los que van estando por aquí eh, En este momento para, para ir preparando esta entrevista Saludamos a la gente que se va conectando poco a poco Saludos a Juan Manuel Villegas A David Amador A Leo Dani RB A John Sánchez Que van unidos Vamos preparando este Nuestro corazón para esta entrevista tan especial eh, Bienvenidas Hermana Dia Dianela Sedeno A Kairos jóvenes católicos, bienvenidos hermanos a esta entrevista, gracias por estar esta noche aquí en este su espacio, Cristo, Anéctate, para poder eh, tener a una invitada muy, muy especial que ha hecho un gran apostolado en las redes sociales y que tiene mucho, mucho que compartirnos. Bienvenida Ana Katrina Sánchez Barbosa, vamos este esperando poco a poco a que ella vaya llegando, igual también esperando que... ...más personas se unan a nuestra transmisión... ...mientras ella va llegando... Eh, ...los invito a que compartan la transmisión... ...a que la guarden... ...a que le avisen a sus amigos... ...para que vayan participando de este live... ...que vamos generando... ...díganme por los comentarios... ...si se escucha bien... Eh, ...cómo está el audio... ...para que vayamos viendo... ...de qué manera se va mejorando la transmisión... ...y si hay algo que no nos va ayudando... ...entonces bienvenidos a esta noche a El Espacio Cristo Anéctate que se vuelve a abrir Para tener una persona nuevamente con nosotros aquí En estas entrevistas que estamos haciendo Para conocer a los evangelizadores de redes sociales Vemos que gracias a Dios ya somos seis personas conectadas Nos dice Ana Catrina Sánchez Barbosa Saludos desde Costa Rica Bienvenida Adelante Solamente esperamos por aquí Que Ili se conecte para enviarle la invitación. Nos dice Dianela Cedeno, excelente audio. Muy bien, gracias por, por indicarnos. Ya está Ili aquí con nosotros. Vamos a hacerle la invitación para que ella esta entrevista. Ya le hemos enviado la invitación y esperamos en un momentito para que se comparta la pantalla. Gracias por estar aquí. Bienvenidos. Hola, Hola hermano. ¿Cómo te va?
1: Muy bien, gracias a Dios. A ti, hermano
0: excelente, gracias a Dios, gracias por aceptar la invitación a, a estar no. en este espacio
1: gracias por invitarme hermano, es un honor estar compartiendo contigo, por fin bueno, en algo formal, si sí, hemos estado en vivos juntos, pero ya en algo claro, más claro. serio
0: muy bien, pues el espacio, como les compartí a los demás que han participado aquí le he titulado Cristonéctate, porque esta idea es conocer un poco más de los evangelizadores en redes y muchos dicen, no, pues puedes entrevistar a los que tienen millones y todo eso, y yo lo que digo, no, a mí lo que más me interesa es entrevistar a la gente que está comenzando, entrevistar a la gente que está llevando el Evangelio joven, fresco, que está llevando el Evangelio con alegría, y y pues he visto el trabajo que estás haciendo, que es un trabajo bastante admirable, un trabajo que lleva e inspira a Dios, y eso es lo que quería plasmar en estas secciones, no que la gente que estuviera aquí, sea gente que transmita a Cristo con sus palabras, con su propia vida, y gracias a Dios eh, ya la gente pues va siendo quien se va dando cuenta de lo que estamos haciendo en redes, y en especial la gente que te va siguiendo a ti, que sabe de las pijamadas, que sabe de todo lo que vamos a hablar en un momentito, eh, pues va descubriendo a Jesús en ti. Entonces va a ser una entrevista sin filtro, va a ser una entrevista muy padre, este y vamos a ir descubriendo lo que hay en el corazón de una evangelizadora digital con mucha alegría, porque es lo que más te distingue, la alegría. Entonces, Ay, pues,
2: vamos,
0: vamos preparando por aquí todo. Eh, si tienes por ahí algún instrumento para que nos este, ayudes con un canto inicial para, para ir preparando nuestro primer momento
1: sí. para, si para dan... iniciar nuestra Uy, oración. Perfecto, si me, perfecto. me dan un momento para correr por, por mi instrumento, ya vengo.
0: Muy bien, voy a saludar a los que van estando por aquí, que van llegando muy bien. Por aquí está. Vamos a saludar a la gente que está llegando poco a poco. A ver. Aquí está. Ya nuestra hermana Ili, que ya se unió. Alex Matus. Jesús. Javier. Portugal Reyes. Jorge Carlos Hidalgo. A. Flavio Tepe. Luki, Guión Bajo Zul. Um, también... Karen Billetes y Giro03 Rojas, a Sergio Manuel Mendoza Tello, a Sarita Morales, Joe Casalo, a Gutiérrez BBC, a Mayra Alejo 5454, 54, a Vía Beltrán, a Jorge Carlos Hidalgo que ya nos saludó, John Sánchez Gutiérrez BBC, Alonso El abocato, eh, también a Yamil Mendoza Semi, bienvenido a nuestra entrevista, eh, también a Natalie Pérez Mota, ya están por aquí, a Gutiérrez BBC y a Normis 30 y Chris Nut. muy bien, pues vamos a disponernos para ponernos en manos del Señor a través del talento de nuestra hermana Ili, para que ella nos conduzca en este momento de intimidad con el Señor.
1: Vale, bueno, voy a quitar primero los audífonos porque luego aquí el sonido se nos cuatrapea. Eh, eh, saludos a todos los que están por ahí, que los estoy viendo. Y bueno, este canto para mí es uno de mis favoritos, que me gusta también usar en en, en la oración. Quizá lo conozcan, quizá no, pero espero que el día de hoy nos pueda guiar. Eh, pues en la oración. Entonces nos ponemos en la presencia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
2: Siento que mi vida hoy te pertenece. La caricia de tu luz me levantó. The perfume de tu amor me. And y sigue so de ti y sigo enamorándome glad anhelo de mirar tu rostro y que queme so glad that te amo, te amo, oh Señor, y sigues llenándome de ti, y sigo enamorándome, enamorada, de tu presencia, de tu mirada, de tus caricias que consuelan mi alma, del sonido dulce de tu voz, enamorada. La forma de que me enamoras, como negarme lo que me regalas Yo sé que nadie haría eso por mí Siento que mi vida hoy te pertenece la caricia de tu luz me levantó El perfume de tu amor me conquistó Sigue llenándome de ti Y sigo enamorándome Enamorada de tu presencia, de tu mirada De tus caricias que consuelan mi amor Tu voz enamorada, de la forma de que me enamoras, como negarme a lo que me regalas. Yo sé que nadie haría eso por mí.
1: Señor, esta noche nos encomendamos a ti. Te pedimos que seas tú, a través de nosotros, que sea tu, tu boca, tu mensaje, tu evangelio, tus manos, tus pies, tu internet incluso Señor porque sabemos que, que estamos conectados, que a pesar de la distancia tú eres el que nos une que sabemos que esto es real, que a pesar de que hay una pantalla por medio de nosotros tú sigues vivo, tú sigues ardiente en cada uno de nuestros corazones y tú eres quien permite que todo esto se vuelva real pedimos la intercesión de nuestra Madre María también para que podamos hacer esto para la máxima gloria de Dios, con toda la disposición de corazón de compartir un poco de lo mucho que Dios hace todos los días en cada una de nuestras vidas, para poder compartirlo de la misma manera, con la misma prontitud, con la misma alegría que María lo ha hecho. Bueno, no sé si quieras agregar algo, hermano.
0: Te pedimos, Señor, que seas Tú quien camina a nuestro lado como los discípulos de Maús podamos decirte después de encontrarnos contigo quédate con nosotros quédate a nuestro lado camina con nosotros y parte el pan de la palabra para que podamos sentir nuestro corazón arder y que cuando la tarde de nuestra vida esté llegando estés tú a nuestro lado para que te podamos ver después de la ceguera del pecado y contemplemos tu gracia y tu misericordia amén María, Madre de Gracia y Madre de Misericordia, en la vida y en la, la, muerte. Y en la muerte amparanos, Gran sí, Señor. Sí. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Pues después de este momento espiritual, de este momento de encontrarnos con el Señor, eh, de encontrarnos con Aquel que nos ha llamado a estar aquí, pues vamos a conocer un poquito primero antes de toda esa nube grande que se llama Evangelización Digital, vamos a conocer primero a quien está frente a nosotros. Vamos a conocer un poquito de ese de ese interior de tu vida, que es, qué es aquello que distingue a Ili, dónde inició este amor a Dios, cómo inició tu vida cerca de Dios. Es decir, queremos conocer esta parte más profunda de ti para que así podamos comprender el porqué de esta evangelización que hoy se va realizando. El micrófono está disponible para ti y te escuchamos con mucha alegría.
1: Vale, muchas gracias, hermano. Bueno, este, ¿dónde empezar? ¿Dónde empezar con el inicio? La verdad es que yo no tuve una historia eh, muy trágica o una historia de un pasado oscuro. Claro, todos te hemos tenido momentos oscuros en nuestra vida, nos hemos caído, nos hemos levantado, eso espero, no hay que quedarnos ahí. Eh, pero no he tenido algo así. Que, que, que tú digas de ahí? ¿De ahí me agarré? ¿De ahí Dios se agarró? No, eh, yo fui creciendo desde niña en, dentro de la iglesia. Agradezco mucho a mis papás por eso, agradezco mucho a Dios por eso. Eh, claro, en momentos de la vida siendo más activos que en otros dentro de la iglesia. Eh, claro que ha sido un proceso de maduración de fe, de conocer. Pero a mí nunca nadie me obligó, a mí nunca nadie no me llevaban a la fuerza, a mí me gustaba ir, mis papás me enseñaban a orar, me decían, mira, es papá Dios, es papá Dios, ¿no? Eh, para mí es muy importante siempre compartir lo que es el primer anuncio, ¿no? Con las personas, eh, siempre decir, oigan, eh, pues Dios te ama, ¿no? Hay que empezar por lo primero, hay que empezar por lo primordial. Y yo ya he vivido mi querigma, mi retiro, ya así formalmente dentro de la iglesia, mi iniciación cristiana, pero para mí yo siempre digo, mi encuentro con Dios comenzó en la oración. Mi primer encuentro, mi primer querigma, mi primer retiro querigmático, momento querigmático, mi primer anuncio fue a través de la oración que mis papás me enseñaron cuando yo era una niña y me decían, ese es papá Dios. A través de eso, a través de su ejemplo, a través de su amor, ahí fue cuando conocí, dije, Dios me ama y Dios quiere que yo converse con Él, así como Él quiere conversar conmigo. Y aunque quizá de niña no lo entendía de esa manera, y yo solamente lo hacía no más como con una fe ciega, yo entendía que era esto, yo entendía que, que Dios existía. Yo entendía que Dios me amaba, que Dios me ama, ¿no? Y, y yo entendía que por eso es que yo quería conversar con Él, que ese amor lo reciprocaba, ¿no? Eh, pues así ha pasado el tiempo. Después eh, fui a una escuela católica, ahí aprendí mucho de mi fe, debo decirlo, eso la verdad es que ayudó mucho en la formación. Hasta este momento yo no participaba de un grupo como tal formalmente dentro de la iglesia. Sí iba a la iglesia, iba con mis papás, mis papás, fueron coordinadores del movimiento familiar católico, cristiano, pero, eh, y pues yo iba con ellos, ¿no? Yo los veía y así, pero no era que yo participara en un grupo específico para personas de mi edad. Fue hasta que llegué a Monterrey, que entré a un coro, por razones de la vida que Dios nos llevó ahí, terminé en un coro, a mí desde chiquita me ha gustado cantar, me ha gustado bailar, me ha gustado todo esto. Los que me siguen en TikTok saben que yo bailo y canto para todo. <ríe> Entonces, eh, aquí está de hecho mi abuelita en el live. ¡Hola, Abby! ¡Te quiero mucho! Bienvenida, bienvenida. Y, <ríe> y ella va a confirmar eso. Si estás aquí, Avi, escribe en los comentarios que siempre decían ya lleven esa niña a la academia porque yo bailaba y yo cantaba en to a todos lados, ¿no? yo la verdad es que yo no le ponía mucho pensamiento a esto llegó en un punto pues donde yo dije ay no yo no sé cantar yo no yo no yo quiero bailar no yo no quiero yo no no yo sí me gusta pero yo no sé buen haciendo eso y no fue hasta que el señor me dijo a cabezazos no así de que hey quiero que cantes para mí no o sea la mejor no vas a ser la mejor cantante pero tienes cierta facilidad no yo te di esta facilidad para que la pusieras a mi servicio no trabájala entonces pues terminé en ese coro y hubo un momento donde yo sentía al Señor, ya me quiere de monja. Entonces yo me puse en un momento de, de oración, de discernimiento, en to, todos los martes que iba a la hora santa por varios meses, y decía, Señor, ¿es que qué quieres de mí? Y yo decía, ¿será que no estoy preguntando bien? Y yo decía, ¿será que me quieres de monja? Y el Señor así, yo me lo imagino como que viéndome así como esta niña toda acelerada, nada que ver, ¿no? El Señor me pedía que, que siguiera en este camino del Ministerio de Música, pero él me decía puedes dar más, quiero más de ti, hay algo más que necesitas hacer. Ahí ya creciste, y iniciaste y necesitas dar otro paso. Entonces, junto con unos amigos de la parroquia, formamos un ministerio de música que se llama voz de Jesús, es el cual actualmente, del cual actualmente participo y coordino en mi comunidad. Y ahí fue un comenzar de que Dios siempre confirma las cosas cuando vienen de él. Entonces, a raíz de eso, comenzó a surgir en mí un deseo, ¿no? un anhelo de servir al Señor a través de la música. Y, y ahí fue donde fui aprendiendo. Al principio solamente yo entendía, así cantamos en la misa, pero ¿qué hace el ministerio de música realmente, no? Eh, entonces ahí fue donde fui aprendiendo, fui descubriendo, fui anhelando esto y fue, bueno, ¿cómo vamos a trabajar para llegar ahí, no? Entonces, bueno, yo creo que eso lo contamos un poco después porque tiene que ver con parte de la evangelización y cómo llegamos aquí al día de hoy. Pero, eh, básicamente así es. Eh, yo no tengo algo para decirles a ustedes de que, no, sí, es que me pasó esto terrible y Dios me rescató. Dios para mí me rescata todos los días. De todas las barbaridades que podría estar haciendo todos los días, el Señor me detiene, ¿no? Mi ángel de la guarda, así de que me de la cabeza, así de que ya no más, no, para allá no, para allá. Entonces, <ríe> <ríe> eh, yo para mí, yo creo que esos testimonios son muy válidos, son increíbles. Eh, pero el mío personalmente no es así para mí fue un encuentro con el Señor que tuve desde pequeña y que conforme fui creciendo siempre estuvo esa presencia de Dios y de María en mi vida que a pesar sin embargo de que si yo estuviera más lejana en ese momento de mi oración o de mi vida espiritual o más cercana, yo no puedo recordar un momento, uno solo no tengo en mente, donde Dios no haya estado conmigo, donde no me haya estado acompañando donde no lo haya sentido cercano a mí Incluso si yo no estuviera tan cerca, Dios siempre okay. estuvo cerca de mí. Entonces, para mí fue eso, ¿no? Es el siempre recordar. Pero si Dios está aquí, ¿no? El recordar a veces, ¿no? Y yo me acuerdo que yo me comenzaba como a entrenar mi mente, ¿no? Yo decía, si es que si es mentir es pecado, este, entonces yo voy a entrenar mi mente para no mentir más, ¿no? Y, y yo pensaba, como, pues así, muy como de niña, pero eh, yo sentía eso, ¿no? Cuando estamos más chiquitos y nuestros papás nos regañan y a veces llegan y te dicen, no me mientas, ¿por qué te estás riendo? Entonces es porque es mentira. Yo me acuerdo, fue una ocasión de esas que mi mamá me dijo, de que ¿por, ¿por qué te estás riendo si no es mentira, no? Eh, yo me acuerdo que empecé a pensar, bueno, es que no importa si es una mentira pequeña o grande, ¿no? Y yo siento que son en esas cosas en las que el Señor siempre estuvo presente como que... En, Cerca de mí, ¿no? O en mí y, y, y recordándome estas cosas, ¿no? A lo mejor en ese momento yo no era así como que iba cada, cada día a, o más de un día a la iglesia, pero siempre el Señor estaba ahí, ¿no? Y siempre estaba tratando de, de guiarme por ese camino de, oye. Y eso yo se lo debo toda la oración. Para mí toda mi vida ha sido tremendamente importante la oración personal. Para mí siempre ha estado esa cercanía del Señor, de aunque sea, aunque sea me persino, ¿no? Antes cuando estaba más chiquita y tenía menos como maduración a la fe, era siempre al menos persinarme, al menos un Padre Nuestro y una Ave María antes de dormir, al despertar. Eh, yo me acuerdo que cada día cuando iba, mi mamá me llevaba a la, a la escuela, a la primaria, a la secundaria, pues ella me pues, manejaba y me llevaba, ¿no? Entonces en el camino, todo el camino hacia la escuela, hacíamos oración juntas, mi mamá guiaba la oración. Entonces, yo me acuerdo que llegó un momento donde pues, yo iba creciendo y ya no hacíamos eso. Y yo sentía como un vacío en mí, y yo decía, algo me falta. Y dije, ay, no estoy haciendo oración en la mañana, porque pues me acostumbré mucho a hacerlo con mi mamá, ¿no? Entonces yo decía, claro, es que es eso, nunca me hizo falta esa oración, porque también yo la hacía con mi mamá, y ahora eh, me toca mi parte de hacerla yo por mi propia voluntad, ¿no? No es que fuera en contra de mi voluntad, pero era como algo que ya hacíamos siempre, que cuando se dejó de hacer yo decía, algo me falta, wow, ¿no? Entonces era esa parte de esa oración personal, que quieras o no, aunque uno no estuviera consciente de ello, siempre estuvo presente, ¿no? Esa cercanía al Señor estuvo presente a través de la oración. Entonces, eh, ¿por qué me gusta contar mi testimonio así? Porque yo no he escuchado muchos que se cuenten así, y no es porque yo sea muy especial, ni porque tenga el mejor testimonio, no. Cada uno es único a los ojos de Dios y tiene una historia única con Dios. Pero hablando desde la perspectiva que... Eh, pues tengo la fortuna de que nunca nos ha faltado nada en casa, que eh, pues nunca he pasado por nada así espantoso, no bueno, espantoso no es la palabra correcta, pero algo que tú digas de verdad muy fuerte, eh, a pesar de eso, hubo algo en mí que a pesar dijo, yo quiero elegir a Dios, a pesar de que en teoría, eh, en mi vida diaria, en la vida mundana hablándolo así, no necesitaría de Dios, porque todo va bien, en, en, entre comillas, ¿no? Eh, en general hablando, eh, decir, pues no necesito a Dios, ¿no? O nada más me persino y ya, o voy a la misa porque sí, ¿no? A pesar de eso, hubo algo que me empujaba a decir, aquí hay más, ¿no? O sea, no se trata de eso, no es solamente porque entonces si estoy bien no necesito de Dios, ¿no? Sino que el... el el tener esta necesidad, a pesar sentir esa necesidad de Dios, a pesar de no necesitar nada terreno, porque había algo en mí que decía, necesito de Dios. O sea, no, no es solamente esto, ¿no? qué bien, esto viene de Dios, esto que no me hace falta viene de Dios. ¿Qué puedo hacer yo para regresarle algo de eso mucho que Dios me da? Y me da como, no sé, ahorita que por eso dije, voy a llorar, cuando me dijiste, lo que más te representa es como la alegría. Yo me acuerdo, así muy, muy específicamente, que cuando estaba en la secundaria, eh, tengo un amigo, aquí voy a decir su nombre, Eduardo Godoy. <ríe> eh, hace poco pues, lo volví a saludar, ¿no? No creo que nunca veas este en vivo, pero si lo ves, Godoy, saludos, Godoy. <ríe> este Me dijo, ¿sabes? Tú eres la persona más feliz que he conocido en toda mi vida. Y eso a mí me marcó porque no era algo que yo estuviera consciente de ello y ahora tú lo vuelves a repetir, ¿no? Algo que, que, que te marca, o sea, que, que como que me distingue es mi alegría. Entonces me, bueno. me llama la atención, me llama la atención eso, que uno bueno, es como la segunda persona que me lo menciona en distintos puntos de la vida y decir, ay, bueno, al menos creo que he podido mantener esa alegría <ríe> durante los años, ¿no? Y todo eso es gracias a Dios. Pero creo que eso sería, porque es que si no yo hablo mucho, <ríe> pero sin darle muchas okay. vueltas al asunto, creo que así sería como comenzó mi historia. Creo que así fue, fue siempre a través de la oración personal, en el encuentro, que mis papás me ayudaron a través del encuentro propio que ellos tuvieron a decir, ese es tu papá, ese es tu padre Dios, te ama y quiere que tengan una relación. Porque para mí esa oración que, que comenzó ahí fue tener una relación con Dios.
0: Perfecto. Este hombre que está acá atrás decía que la santidad consiste en estar siempre alegres. Y es algo muy característico que como cristianos debemos tener, claro, aunque a veces por diversas dificultades de la vida no se puede lograr, el primer propósito al que Dios nos llama, la primera vocación a la que nos llama es a ser felices, ¿no? Y creo que tú lo has entendido perfectamente bien, y es el inicio de la santidad. Tan es así que la misma filosofía, sobre todo hablando de, de Aristóteles, él habla en un tratado sobre ética, que se llama ética nicómago, que el deseo más profundo del hombre es llegar a alcanzar la felicidad, ¿no? Y entonces cuando el hombre busca la felicidad sin quererlo o sin darse cuenta, está encontrando a Dios. Porque cuando encuentras la felicidad plena, completa y absoluta, es Dios mismo quien viene a tu encuentro, ¿no? Y por lo tanto ver a jóvenes que estén alegres, que disfruten su vida, que se sientan plenos, es ver a jóvenes que tienen en su corazón a Jesús. Y eso es algo que podemos decir que es muy, muy fuerte para, para encontrarnos con Dios, ¿no? Muy, tú decías, mi testimonio tal vez no es así como que algo trágico eso, pero si nos damos cuenta, la santidad de las últimas personas que han llegado a, la, a los altares es la misma vida, así como se vive, con una gota de alegría, con una gota de sencillez y viviendo la vida a full, eso es el mayor testimonio. Pongamos el ejemplo Carla Cutis... Pongamos al ejemplo a Mateo Farina y a más beatos que vienen por ahí detrás. Todos ellos que fueron jóvenes normales, que decidieron vivir una vida sencilla, decidieron vivir una vida llena de Dios, y sin embargo encontraron en esa sencillez el encuentro con Jesucristo. Entonces, ya algún día ojalá podamos decir, Santa Ili ruega por nosotros.
2: <risa> Ay, La santidad es un deseo.
0: La santidad es un deseo que es alcanzable, aunque sea difícil de conseguir. Entonces, Bien. una segunda pregunta que queremos hacerte, sobre todo en este aspecto, es, para los que no lo saben, tenemos junto a nosotros a una cantante católica, a una personita que ha apostado por alabar a Dios con su talento, con su voz, con esa genialidad que tiene para transmitir, no solamente cantando, sino también hablando. Eh, y entonces la pregunta va sobre esta línea. Eh, ¿Qué te motiva cada día para optar por alabar a Dios en vez de cantarle al mundo.
1: Ok, bueno, eh, yo... Es que, wow, ay, qué buena pregunta. <ríe> um, yo creo... Era que, sin filtros. Claro, este... Um, es el... Creo que todo comienza ahí, comienza en ese encuentro con Cristo vivo y comienza con decir, esto es una realidad, dejó de ser algo que me contaban, dejó de ser algo que escuchaba, dejó de ser algo que yo veía en otros, y comenzó a ser algo que me comenzó a pasar a mí, que, que comencé a experimentar. Y cuando pasa eso, ya no hay vuelta atrás. Y, y es decir, si Dios... Yo me acuerdo en, este moment, en un momento, que algunas veces los he contado en la pijamada, un momento durante una lectura de la Palabra, eh, en una oración personal de la lectura de la Palabra, eh, y bueno, sabemos que consta de cuatro pasos, ¿no? La lectura, la meditación, la oración, la contemplación. Y la contemplación a veces viene, a veces no. Eh, yo me acuerdo que, que en ese momento la contemplación llegó a mí. Eh, y, pero fue como un quedarme en blanco. Fue un cero, cero ruido. De verdad, fue un silencio que yo nunca más he, jamás había experimentado en mi vida, en mi mente. Eh, y empecé a llorar. Yo no tenía razón, no tenía motivo. Era muy temprano en la mañana. Yo estaba sentada en mi cama con la Biblia sobre mis piernas y empecé a llorar. Y, y fue un sentir de decir, es que verdaderamente Dios me ama. Era un Dios, era Dios diciéndome que me amaba. Era decir, si ya tengo tu amor, no necesito el amor de nadie más. Solamente me queda por dar ese amor. Porque tu amor basta tanto que me das tanto. Que no me lo puedo guardar, porque aunque quisiera guardármelo no puedo. Se me desborda y lo único que quiero hacer con ese amor que he experimentado es darlo. Lo único que quiero hacer con ese amor que tú me has compartido y que me das todos los días es darlo porque quiero que los demás lo experimenten, ¿no? Entonces, en ese momento de contemplación, creo que yo lo resumo en eso, ¿no? Es decir, todos los días, ¿qué puedo hacer yo? No, decir, en vez de pedir siempre... Yo creo que la oración más común que hacemos es de petición. Y no es que esté mal, yo también hago oración de petición. Pero digo, ¿y si cambio mi oración un poco a agradecimiento y decir, Señor, gracias por lo que me das, pero también gracias por lo que me quitas? Gracias por lo que entiendo y por lo que no entiendo, por lo que veo y lo que no veo, por lo que haces y por lo que vas a hacer y por lo que estás haciendo y que a lo mejor no me doy cuenta. ¿Y qué pasaría si cambio un poco mi oración? Entonces... Fue decir, ¿cómo te puedo agradecer? ¿Cómo te puedo corresponder? ¿Cómo te puedo amar? Eh, desde hace un tiempo me gusta orar agradecer al Señor, ¿no? Decirle, Señor, enséñame a amarte como quieres ser amado, como mereces ser amado, como debes ser amado, como quieres ser amado. ¿Cómo te puedo amar yo? ¿Cómo quieres que te ame? Yo, porque mi humanidad no me alcanza. Pero, ¿qué puedo hacer en mi pequeña humanidad? ¿Qué te puedo ofrecer para amarte? ¿no? Y, y, y decir, a veces de verdad, uno pues no quiere hacer las cosas, ¿no? No tiene ganas, tiene pereza, prefiere hacer otras cosas, pero decir, pensar y decir, oye, pero Dios te ama. ¿Qué estoy haciendo yo para amarle hoy? Si hoy fuese mi último día, ¿cómo amé el día de hoy? Y yo creo que todo parte del amor, ¿no? Y que verdaderamente el amor sea nuestro motor. ¿Cómo estoy amando hoy? Cuando decimos desgastar la vida por el Evangelio, no necesariamente va a ser en una misión en África o en la India, que sí, también ahí uno se está desgastando en el Evangelio, claramente, y es bellísimo, y el que esté llamado a hacerlo responda con prontitud y con seguridad y con amor. Pero ¿cómo voy a desgastar yo mi vida el día de hoy por el Evangelio? Muchas veces decimos, ¡ay sí, un día me voy a ir de una supermisión y ya voy a desgastar mi vida por el Evangelio! ¡No! ¿Cómo le estás desgastando el día de hoy? Ahora, no vaya a ser que el mañana me falte, así decía San José María Escriba en una oración al Espíritu Santo, ¿no? Ahora, no vaya a ser que el mañana me falte. ¿Cómo me estoy desgastando hoy? Hoy me desgasto por el Evangelio haciendo algo que no quise hacer. Hoy me desgasto por el Evangelio levantando el papel que alguien más tiró y yo en vez de, de pasarlo de largo lo ofrezco por un alma del purgatorio, ¿no? Por alguien que lo necesite y lo levanto. Parece que no es mucho, pero en la vida cotidiana eso es mucho. Porque bien, yo pude ignorar el papel y dejarlo ahí. Es, es el decir, aquí está, ¿no? ¿Cómo me puedo desgastar el día de hoy? Que si no me quería levantar temprano, pero es un pequeño esfuerzo, lo hago. Que si me voy a dormir muy tarde y me tengo que desvelar y ya me quiero dormir, lo hago, por amor. Por... Es tener consciente que en eso también se puede dar gloria a Dios, que todo se puede quedar en su estado natural, pero si nosotros decidimos elevarlo para gloria de Dios, va a ser para gloria de Dios, no importa qué tan sencilla sea la actividad o qué tan compleja sea la actividad, yo dentro del templo, fuera del templo, todo puede dar gloria a Dios si nosotros lo disponemos para eso. Y sobre todo si lo disponemos en las manos de María. A mí siempre me gusta así iniciar mi día, ¿no, Señor? Que todo sea para tu máxima gloria y para la mayor honra de mamita María. Y decirle, Señor, recíbelo por favor, de manos de María, porque no importa qué tanto yo te quiera glorificar, no te va a gloriar tanto, a que si lo recibieras de manos de María, todo esto que te quiero ofrecer el día de hoy. Bueno, malo, chiquito, grande, bien hecho, mal hecho, bueno, al menos aquí está mi pequeño esfuerzo, ¿no? Entonces decir, aquí está, Señor, todo es tuyo. Yo creo que eh, parte de eso fue el reconocer mi amada, el saber mi amada y el querer corresponder a ese amor y reconocer en ese amor que nada me pertenece, que nada es mío. Y decir, nada me pertenece, todo a Jesús por María. Yo le resumiría en esas palabras, ¿no? Todo me... Nada... Uy, <ríe> ya ando mezclando las palabras. <ríe> nada me pertenece, todo a Jesús por María. Yo creo que eso lo, lo resumiría en, en tratar en buscar que el motor de cada día sea el amor, para que así podamos hacerlo, ¿no? Es decir, si ya tengo el amor de Dios, ¿por qué quisiera cantarle a algo más al mundo? Si sí, mi mejor audiencia es Dios si mi mejor audiencia y la persona que me ha dado el don, el que me ha pedido servirle, es Dios. ¿Se puede servir a Dios incluso en la música secular? Claro que sí. Pero desde, para mí, desde mi llamado, es decir, no, yo, mi música es de Dios, mi música es consagrada a Dios, ¿no? Y, y yo creo que básicamente ha sido eso.
0: Claro, claro. Ahorita que te escuchaba, eh, hasta yo pensaba, ¿no? ¿Qué tal si si ella escribe un diario espiritual o, o escribe un, un libro espiritual? Tendría bastante éxito porque realmente, sin querernos estás hablando de un Dios vivo que que, se, que es necesario transmitirlo, ¿no? Y sabemos que es un Dios que, sin darnos cuenta, conoce nuestros fracasos y hace de ellos lugares para triunfar y conoce nuestro corazón destrozado y hace de él un hospital para sanar a los demás, ¿no? Entonces, es un Dios que vamos conociendo poco a poco y que, sin embargo, siempre ha estado con nosotros, pero hace falta que lleguen personas a recordarnos que Él está ahí y que siempre ha estado a nuestro lado. ¿no? Otra de las preguntas que a los invitados que he tenido, que ha sido Carla Castro, que ha sido la hermana Madaid, este, y en este caso, pues, nuestra tercera invitada, Ileana Villegas, eh, la pregunta obligada es ¿cómo va tu relación con Dios?
1: Bueno, pues no es perfecta, porque yo no soy perfecta. Si dijera, uff, va con ganas, sería toda una mentira. Pero yo creo que va bien. ¿Por qué? Porque Dios es el que nos sostiene todo. Yo creo que es el, Él es el pilar, ¿no? Es como yo voy así de su manita. Y a veces como que me suba mucho la mano y lo, lo suelto, pero Dios me vuelve a agarrar y me dice, no importa, así está bien. <ríe> Entonces, eh, yo creo que... Y justo es algo que pensaba justo antes de comenzar este este live, ¿no? Eh, de decir, bueno, si yo me atreviera a decir, si yo no hago oración, todo va a ir mal en mi vida. Si hice una oración más chiquita que el día de ayer, mmm, ya, va a valer que eso mi vida no. Porque entonces, ¿de qué Dios estamos hablando? Estamos limitando a un Dios que es todo poderoso. Un Dios que es Dios, simplemente lo resumo así. Siempre cuando hablamos de un Dios, ¿no? Hablamos de alguien así omnipotente, omnipresente, todopoderoso. Siempre decimos, que, ¿es que qué es imposible para Dios? Nada, ¿no? Y o sea, ¿por qué si a veces somos capaces de decir o pensar eso en otras cosas? ¿Por qué no lo asumimos al Dios verdadero que tenemos, ¿no? Al Dios que creemos. ¿Por qué yo me atrevería a limitarlo? ¿Por qué yo lo voy a limitar a mis limitaciones? Si yo un día estoy en un desierto espiritual, ¿eso no limita a Dios? Dios se vale absolutamente todo para nuestra santificación y para la de los demás. Hay veces que uno no se da cuenta y, y pasan cosas increíbles. Y tú dices Dios, o sea, simplemente es Dios. Yo en un momento que a lo mejor eso es un ejemplo. ¿no? no estoy hablando de una de un momento en específico porque no recuerdo uno, pero sí ciertamente han pasado, ¿no? Es decir, yo no sé, hoy eh, llevo una semana sin hacer mi oración. O así, como que nada más me he persinado, hola Jesús, adiós Jesús, ¿no? No he puesto así como que el ejemplo, el, el ejemplo, o sea, como el, el, el esfuerzo, no, no, no. Me he dejado ganar por la pereza, por otras cosas, ¿no? Y decir, bueno, y ahora me tengo que sentar a hablar de Dios. ¿Qué procede, no? ¿Me voy a detener? ¿No me voy a detener? Y decir, bueno, si Dios me llamó a este llamado, es incondicional. Si yo voy a responder ese llamado, va a ser, aunque si fue mi culpa por eso, ni modo. Si a lo mejor hubiera estado más padre que yo me hubiese preparado con oración para realizar cierto apostolado, pues sí, ¿verdad? Siempre hay que estar acompañados de la oración, hagamos apostolado o no. Pero decir no, no porque no recé, no voy a hacerlo. ¿Por qué limitamos a Dios? ¿Por qué limitamos a Dios cuando Él es un Dios de imposibles, no? Porque decir... Que el Señor, no, Señor, no me uses. Pues pues oye, <ríe> el Señor te está diciendo, oye, te quiero utilizar sin instrumento, no importa, no importa cómo vengas, no, me, no importa qué vengas cargando. Y tú no, Señor, pero es que no tengo ni ganas, ¿no? El Señor te llama con ganas o sin ganas, el Señor de verdad que obra en todo momento. Entonces yo creo que es el verdaderamente decir, y, y, y me regreso a eso, ¿no? Al Padre, confiar y abandonarnos en el Padre, no ponerle limitaciones a un Dios sin límites, Dios se vale de mis limitaciones y, y las abre no uno termina haciendo cosas que nunca se hubiese imaginado o que no sabía que era capaz de hacer o que no se creía capaz de hacer pero todo eso solamente sucede si nos abandonamos en el Señor a Dios le basta un segundo de sinceridad para obrar maravillas cosas grandes en nosotros entonces eh, sí por acá ponen Dios no elige a los preparados más prepara a los elegidos, así es
0: claro, claro bueno, te leo una respuesta que a lo mejor va a tocar fibras muy sensibles, pero es de una persona muy especial. Y dice así, La experiencia de Dios que Ili Villegas tiene y vive cada día es una experiencia que trasciende y no hace falta decirla muchas veces, porque al menos yo puedo palparla en su modo de vivir. La dijo Sor Fabi.
1: Sor Fabi, te quiero mucho, Sor. Voy a llorar.
0: Y a lo que voy es a esta parte, o sea, este, sí, Isaí Luis, un este, escritor este, muy importante para nuestra fe, muy espiritual, decía que nada es verdaderamente nuestro hasta que lo compartimos, ¿no? Y aquí es donde
2: vamos a dar este salto de toda esta experiencia de Dios que has tenido. ¿Cómo diste ese salto para hoy ser
0: una de las influencers católicas? más eh, amada por sus seguidores en el aspecto de espiritualidad. Porque si podemos hablar de, de de gente católica que hace contenido en redes, pues se pueden clasificar en los que hacen mucho TikTok, los que hacen este, mucha cuestión musical, los que hacen mucha cuestión eh, en imágenes, ¿no? Pero si hablamos de espiritualidad, eh, es referente ya hoy escuchar la pijamada católica, por ejemplo, o escuchar por ahí este la entrevista con un fraile franciscano o con algún hermano este de otro país, no lo sé. ¿Qué te llevó a encontrarte con Cristo en la red y transmitirlo después en la misma red?
1: Bueno, no fue mi elección. Cero, cero. Fue Dios. Cuando yo digo a veces es que todo Dios lo hace o Dios lo ha hecho, la gente como que tiende a pensar como que, ah, está loca, o como que, ah, no. sí, claro, se refiere como que en general, ¿no? Pero no, yo de verdad lo digo muy literal, el primer en vivo surgió espontáneamente, de la nada, planeado como tres días antes, recién comenzaba la pandemia, eh, pues la cuarentena, y yo hablaba con un amigo seminarista de aquí, de la arquidiócesis de Monterrey, y nosotros veíamos que había mucha gente haciendo en vivo, o se le dije, oye, si hacemos un en vivo. Entonces me dijo, bueno, va, ¿de qué podemos hablar? Dijimos, no, pues, cuaresma en cuarentena, porque pues empezó en cuaresma. Entonces, va, lo hicimos. Yo me acuerdo que después de ese en vivo, había personas que me mandaban mensaje, oye, quiero hacer un en vivo, oye, me gustó mucho el en vivo, ¿cuándo es el próximo? Y yo, perdón, y yo, no, no, no había próximo, no había próximo planeado, solamente fue un en vivo planeado. Entonces, bueno, está bien, va, vamos a hacer el en vivo la siguiente semana. Hicimos la siguiente semana, luego después de ese en vivo, me mandaban más mensajes los primeros dos, tres meses yo no tuve que buscar absolutamente a ningún invitado, los invitados llegaban solos, y, y, y yo a veces la verdad no quería, no tenía ganas, y mi papá un día me dijo, oye, es que eres mi cabezona, tú tienes un sueño, mi sueño era servir a Dios, evangelizar por medio de la música, eh, y me decía, pero tú quieres llegar a ese sueño como tú quieres, eh, entonces yo decía, Ay, caray, bueno, me costó, entonces bueno, está bien, los voy a seguir haciendo, lo seguía haciendo, yo veía buena respuesta, entonces así comenzó, eh, muy espontáneamente, yo siempre digo que son como impulsos del Espíritu Santo espontáneos, donde el Espíritu Santo así como que te avienta y dice, bueno, ahí vas, entonces no fue como que yo haya saltado, es como que me empujaron al precipicio, pero agradezco mucho eso porque ahí me ha enseñado a saltar en las próximas ocasiones por mi cuenta ¿no? a entender y decir, es que es la voluntad de Dios aprender a buscar y tratar de reconocer esa voz de Dios y decir bueno, esto sí, esto no eh, ¿cuándo hay que decir que sí? ¿cuándo hay que decir que no? así comenzó lo que son los lives de formación al principio eran como leer el evangelio y lo que surgiera o lo que la persona eh, que me decía quiero ser un vivo contigo me sugería y después dije, bueno, esto hay que darle forma y lo comencé a hacer como por series vimos eh, testimonios de voca vocacionales vimos temas Pro Vida, vimos Apologética Mariana, eh, y varios temas, y ahora estamos en Sacramento y Sacramentales, y después se viene otra, eh, ya se va a acabar este este mañana, es el último de Sacramentales, pueden esperar otra serie, eh, entonces básicamente sí se fue dando. Después, eh, un día, otra vez yo le digo, es que de verdad, no es como que a mí se me haya ocurrido, sí, el super concepto de una pijamada, eh, la voy a hacer y la voy a... la verdad es que no, eh, un día yo estaba arriba practicando en el micrófono, uno a veces tiene que practicar un poco la cantada, entonces estaba practicando, estaba cantando, entonces yo dije, ay, como que pues me voy a conectar en vivo, me conecté y empecé a cantar pues alabanzas ahí y comenzaba a platicar con las personas que se unían y después pues había como cierta inspiración a hablar de Dios, entonces yo comenzaba a hablar. Eh, y así, muy, muy, si sí, la pijamada es informal, en ese momento, en esa primera pijamada, fue mucho más informal, yo estaba sentada en el piso, yo estaba así, o sea, totalmente informal, sin nada más un foco prendido, o sea, ni yo creo que yo ni me veía, ni nada, ¿no? Y entonces, una amiga, Mili García, este que la conoce ¿cierto? Ella me puso, claro, esto claro. es como una pijamada católica, me encanta, este hay que volverlo a hacer, entonces así quedó bautizada y fue como, bueno, vamos a volver a hacerla. Después de ver la respuesta, eh, que yo he visto mucho más respuesta en la pijamada, a la gente le gusta, <risa> este fue que eh, le di la estructura y dijimos, bueno, ¿qué, qué se puede hacer? Y dijimos, bueno, vamos a dar el querigma acompañado de alabanzas, ¿no? Un querigma platicado, un, un querigma informal, un querigma que la gente verdaderamente quiera escuchar, que se quiera seguir uniendo que no sea solamente como que me siento enfrente de ti y te doy un tema, ¿no? O no es necesariamente un retiro, o solamente que tú te sientes a leer el libro de formación, ¿no? Sino que vamos a platicarlo, vamos a escucharnos, vamos a compartirnos, ¿no? Entonces así surgió y ha habido una respuesta que yo nunca me hubiese imaginado en mi vida respecto a la pijamada, y entonces creamos esta imagen eh, con una amiga, eh, los pueden seguir en Instagram, que es Corazón de Pelícano junto con Andrés y, Nat, y Natalia, Nat hizo la, la imagen que actualmente se, se utiliza para la pijamada, y él lo capturó perfectamente, ella es de Colombia, nunca nos hemos visto en persona, y a pesar de eso yo creo que ella tiene un talento increíble, para la gloria de Dios, que capturó la esencia de la pijamada y mi esencia personal como persona, eh, que yo creo que cuando ves la imagen sí dice de Cecilia, entonces, yo le agradezco mucho eso y, y es parte de la pijamada, ¿no? Ya es como inseparable. Eh, y básicamente así surgió, con empujones del Espíritu Santo. Eh, y yo llegué un momento a pensar, ay, pero es que haciendo esto en redes, ¿será que el Señor me quite la música? Y yo decía, bueno, ni modo, trágatelo, trágatelo, ni modo, si el Señor te quiere acá, acá es. Y lo que pasó fue todo lo contrario, es que el Señor en ninguna ocasión me quitó la música, sino que me impulsaba más a seguir trabajando en ello y a acompañarlo todo, ¿no? Yo me acuerdo que un día, y los invito a que escuchen el, el podcast de Hagamos Lío, eh, me invitaron 15 minutos antes. Eh, un chico de ellos es mi amigo y, y me dijo de qué, chicos, es que estamos usando un invitado, bla, 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 y yo, bueno, está bien. <ríe> Entonces, lo hicimos y se, y se llama Católico 24-7, Católicos 24-7, y... Y me acuerdo que me dijo, oye, eres bueno, el otro chico, se llama Diego, me dijo, oye, eres predicadora, ¿verdad? Y yo, eh, sí, no, no sé. Y me dijo, es que hablas como predicadora. Y yo, pues fíjate que yo nunca me hubiese atrevido a autoproclamarme predicadora, ¿no? Pero después uno se da cuenta que el Señor te va guiando y, y que uno se percibe distinto como otros te perciben. Y dices, es que esto no puedo ser yo, tiene que ser Dios, ¿no? En esos momentos donde de repente uno está medio poseído por el Espíritu Santo y empieza a hablar. no dices, bueno, uno se da cuenta que es Dios porque la gente escucha. Yo creo que la gente, nadie quiere escuchar a Ili, pero estoy segura que quieren escuchar a Dios. Entonces es cuando uno se da cuenta y, y decir, cuando uno verdaderamente se quiere desprender de eso, pues maravillosas suceden. Y, y yo me acuerdo que todo esto comenzó, el sueño de evangelizar por la música, fue a través de un cielo abierto. Yo dije, ah, yo quiero hacer eso. Entonces el sueño fue, yo quiero estar en cielo abierto, ¿no? Eh, claro que eso es, pues, es, es muy grande, ¿no? El cielo abierto. Y yo decía, bueno, pues, ¿qué va a pasar, no? Entonces yo me acuerdo, eh, esto se lo aprendí al Padre Borre, con el San José de los Sueños, eh, de escribir tus sueños y, pues, ponerlo en la intercesión de San José, ¿no? Lo pones debajo de su cabecita que está dormida. Y, y yo, yo iba a escribir cielo abierto, ¿no? Entonces, yo me acuerdo que estaba haciendo oración antes de escribirlo y yo dije, no, me voy a detener. Esto es lo que yo quiero. ¿Pero qué es lo que Dios quiere? Entonces, yo anoté tres cosas. Yo anoté evangelizar. Yo anoté cantar para, para el Señor. Y anoté llegar a la santidad con mis papás. Eh, pasa el tiempo. Y, pues, bueno, el Señor me ha permitido evangelizar mucho más de una manera increíble que yo nunca me hubiese imaginado. Eh, me ha permitido seguirle cantando. De maneras también increíbles e inimaginables. He estado en conciertos donde GESET ha estado en concierto y decir, o sea, yo, eso es, es grande, ¿no? O sea, ¿quién soy yo? Yo no merezco eso, no soy ni la mejor cantante, ni la mejor predicadora, ni nada, ni nada, ni nada, ¿no? Y decir, es que esto es el Señor que lo permite, ¿no? Eh, no es que pues sabemos que la santidad no es de un día para otro no esperemos y oremos mucho para que todos podamos alcanzar la santidad y seamos santos a los ojos de Dios sobre todo que es lo importante pero pues yo comenzaba a hacer un proceso de consagración eh, pues a Jesús a través de María y pues ya habían pasado mucho tiempo y yo no lo había podido completar entonces sale esto en la pandemia como el intensivo entonces lo comienzo a hacer con mis papás ahí es donde yo comienzo a ver eso no y decir aquí es donde está el señor y dice ah quieres quieren ser santos los tres bueno va conságrense, ¿no? Conságrense a mi madre. Y ahí es donde uno va comenzando a ver esas obras del Señor que el Señor va poniendo en tu camino. No es como que de la nada te lo pone y listo, ¿no? Eh, hace poco y, y yo decía, Señor, es que tus tiempos y tus maneras de obrar, tú tienes muy buen humor, ¿no? Eh, me marca Fray Daniel eh, y, y yo dije, no, es que el Señor tiene hasta las maneras increíbles de hacerlo, ¿no? Eh, Fray Daniel es una persona que yo aprecio bastante y que admiro bastante y, y que... Esa noticia de llegado de él a mí me fascinó, ¿no? Yo dije, ay, Dios, es que eres muy bueno. Eh, resulta que una hermana, aquí por si luego lo llega a ver, la hermana Rocío, eh, estaba organizando un rosario con los de Grupo Emanuel, con Cielo Abierto, y quería que yo compartiera mi testimonio mariano para el cierre del de, de mes de mayo. Entonces yo dije, wow qué privilegio poder estar en uno de los rosarios, y no solo eso, no es como que solamente rezando, Sino que compartiendo mi testimonio, de que entre tantas personas, la hermana Rocío ya ha dicho, yo quiero que tú compartas tu testimonio con nosotros. Y que se ha compartido a través de la página de Cielo Abierto, yo dije, el Señor tiene maneras increíbles de, de decir, bueno, tú soñaste algo, y el Señor se encarga de, de, de hacer esos sueños realidad. Entonces, yo les diría que no se rindan, que sueñen en grande, pero que sobre todo se abandonen en el Señor. Porque si bien les va a cumplir su sueño, a veces no, pero les va a dar otras cosas aún más grandes. De verdad que esto se les va a olvidar lo que alguna vez querían.
0: Ok. Me recuerdas una frase de San Agustín que decía, Señor, dame lo que me pides y pídeme lo que quieras. Y a veces, aunque creamos que Dios no responde, Él responde tal vez de una manera mucho mejor a lo que nosotros esperábamos, totalmente diferente pero responde y lo que hace es demostrarnos que sus planes son infinitamente superiores a los nuestros, pero sin embargo están muy cercanos a nuestros deseos. Muchas veces decimos, es muy fácil eh, creer que Dios no hace tantas cosas, pero sin darnos cuenta nuestra propia vida ya es una acción de Dios, ¿no? Nuestras palabras, nuestra respiración, nuestro ser ya es acción de Dios. Y entonces cuando queremos buscar a Dios, nada más basta con voltear a vernos al espejo y está ahí Dios presente enfrente de nosotros, ¿no? En esa criatura imperfecta y con limitaciones, pero sin embargo, amada, amado por Dios. Y entonces creo que eso nos los has dejado bastante claro, creo que es una experiencia muy profunda de, de relación con Dios que tienes y eso a mucha gente la ha cautivado. De hecho, aquí en los comentarios que he estado leyendo, mucha gente dice que Gracias a ti conocido en el querigma, gracias a tus pijamadas se están formando, gracias a lo que tú estás haciendo, estás llegando a muchos corazones. Sabemos que la mayor parte de la gente que utiliza redes sociales son jóvenes, pero también estás tocando el corazón de muchos adultos, estás tocando el corazón de muchos religiosos, de mucha gente que está entregándole la vida a Dios. Y si nos damos cuenta, este tiempo la mayor parte de santos que han surgido han sido laicos. Tú lo sabrás, este, conociendo la vida de San José Moscati, ¿no? Él le decía al Señor, déjame ver tu rostro. Le insistía, quiero ver tu rostro. Y al voltear a ver a los enfermos, encontró el rostro de Dios. Y vamos a tocar ahí una de las últimas preguntas, pero de las más especiales. Bien sabemos que hay un tema del que casi no hemos hablado, pero es interesante. ¿Qué más hay en la vocación de Ili aparte de la música?
1: Bueno... Eh... Hay mucha gente que siempre me dice, no, te falta el hábito, sobre todo porque me junto con muchos religiosos. Eh, yo debo, puedo decir con certeza que mi llamado no es a la vida religiosa. Eso me lo ha permitido ver estar muy cercano de, las, de, de personas religiosas, y no tanto porque digan, no, eso no es mi vocación, no. Pues, no, o no porque digan, no, es que ya lo vi, yo no, yo no puedo hacer eso. No, al contrario, yo me puedo ver perfectamente en la vida religiosa, como me puedo ver perfectamente en mi vida laical porque yo creo que el Señor nos ha hecho todos capaces de poder vivir en, en, en todas las vocaciones. Pero está en nosotros decir, Señor, ¿qué quieres de mí? Y cuando el Señor responde, nosotros decirle que sí, independientemente de cuál sea el llamado. Eh, yo debo decir que mi llamado no es a la vida religiosa, sin embargo, he encontrado eso y una vez, yo le debo mucho a eso a Fray Alejo. Fray Alejo nunca se da cuenta y de seguro ni sabe, pero siempre hice cosas muy acertadas. Y un día me dijo, a usted ni se le ocurra meterse al convento, usted va a ayudar a más personas fuera que dentro, y en eso yo lo, lo meditaba, y hubo una ocasión, no voy a decir nombres, pero hubo un, una ocasión donde un, un seminarista me manda un mensaje, y pues él estaba pasando por una situación difícil, una situación que él estaba pasando por ciertas como dudas vocacionales dentro de lo que él estaba viviendo, y, y él me dice, me gustaría un consejo y, y yo pensé en ti, me dijo, ¿no? Yo me acordé de ti y yo quería, quiero escuchar, un con, pues necesito un consejo, ¿no? Me gustaría que tú me lo dieras. Y yo me quedé primero, dije, ¿por qué yo, no? Dije, o sea, de tantas personas, de tantas personas con más experiencia, ¿por qué yo? Entonces, eh, pues yo hice oración antes porque dije, yo no la voy a arreglar aquí. Esto es una vocación, esto es algo muy valioso. Entonces hice mi oración antes de responderle, leí con cuidado lo que me había dicho. Y ahí después que pasó todo este, este, como esta situación, este momento, eh, yo me puse a analizar y dije, es que aquí está, aquí está parte de eso, en, en lo que yo puedo ayudar, en lo que yo le pueda servir a los religiosos, ahí está el trabajo que, que yo estaría haciendo como religiosa. no A lo mejor mi, mi vida no es para ser religiosa, pero mi vida es para atender y ayudar a las otras vocaciones a poder estar y acompañar a las otras personas, a las personas que sí están llamadas a esa vida, es decir, a lo mejor si yo me fuera, porque yo podría elegir irme a un convento o consagrarme, ¿no? Eh, y, y decir eso, pero a lo mejor ahí solamente sería una vocación a la que estaría atendiendo a todas las que pudiera, a las que pudiese estar ayudando, a todas las que estuviera poder ayudando a acompañar, ¿no? y decir creo que vale más cuidar y ver por más vocaciones que solamente por una, que aparte ni estoy llamada y miré por capricho mío. <ríe> Entonces, es decir, ahí es donde yo veía eso. Parte de esa vocación también ha sido mi vocación laboral, que ha sido la medicina. Eh, es lo que no comparto tanto, voy a empezar a compartirlo más, pero bueno, es que también en la pandemia no tengo mucho que compartir más que mi pantalla de la, del, del computador, ¿no? Pero eh, parte de eso ha sido ahí. Para mí la medicina no es solamente científico. Si bien a mí me encanta y me apasiona la ciencia, es total y completamente humana. Para mí mi parte favorita es reconocer y buscar a Cristo en cada una de las cosas que me permite la medicina, ¿no? En, en el servicio, en el estar con las personas, en el atender a las personas, en ver la cara del enfermo, la persona necesitada, en, en el estudio en la ciencia, en todas una de estas cosas, es decir, aquí está Dios, aquí está Cristo. Mi parte favorita ha sido descubrir eso, que cada día que, que pasa, poder descubrir a Cristo en cada una de estas cosas. Y, y algo que me ponía a reflexionar hace poco, ¿no? Y es que decía, fui a una brigada de vacunación, para mí fue como, ay, qué padre poder formar parte de esto, aunque yo no tenía un, un papel así como que muy relevante, ¿no? Eh, yo creo que todo parte de todo el trabajo que todas las personas que hacen ahí es muy relevante si no nada de esto sería posible para poder vacunar a las personas, pero vaya yo no era como que yo no estaba vacunando, yo no estaba prestando un servicio médico eh, pero estaba ahí para apoyar para ayudar, para ver lo que necesitaban las personas ¿no? tanto de la secretaría y del gobierno como las personas, los pacientes ¿no? y decía es que yo me sentía tan agradecida, tan feliz, tan contenta de haber estado ahí, de decir, de verdad, qué afortunada soy de poder hacer esto toda mi vida. Y eso que todavía no estoy haciéndolo en serio, ¿no? Digo, de verdad, un día voy a estar haciendo esto muy en serio. Eh, y decir, wow pero es que ahí está Jesús, ¿no? Para mí mi parte favorita fue cuando me mandaron a hablar con las personas a sentarme y a preguntarles cómo estaban, cómo se la estaban pasando, qué les había parecido todo, cómo se sentían, eh, atender a, a preguntas que hacían, ¿no? Estar checando si alguien necesitaba algo es decir, es que aquí está Cristo, ¿no? Ver cómo había personas que quizás eh, estaban preocupadas o no querían ser vacunados, ¿no? O, o, pues sí, tenían miedo o no les gustaban las agujas. Había personas muy contentas porque se habían vacunado o porque se iban a vacunar. Es decir, mi parte favorita verdaderamente de todo, así en general como en mi conclusión, ha sido la entrega. Es decir, saber que fui ahí y que me pude entregar, porque verdaderamente es decir, eso es, es muy cansado. Y yo estuve ahí haciendo... Cosas muy sencillas, verdaderamente, muy, muy pequeñitas, de todo lo que forma parte, y decir, si yo me cansé haciendo esto por no sé cuántas horas eran, ocho horas seguidas nada más, a comparación de los doctores que sí están ahora trabajando en las guardias de COVID, de decir verdaderamente el cansancio y el trabajo que es, decir es ir, y poder decir, a través de esto yo también puedo entregar mi vida. No solamente en mi vocación religiosa, sino en mi vocación laical, en mi vocación laboral, aquí puedo entregar mi vida. Si esto, lo, si toda cosa cotidiana que hagamos en el día lo eleváramos a la gloria de Dios, ¿qué tan feliz estaríamos haciendo, no? ¿Qué tan más cercanos a estar de la santidad estaríamos cuando decimos esto para ti, no? Eh, decía Santa Clara de Asís, ¿no? Todo por Jesús, María y las almas. Si tan solo nos atreviéramos a decir esas pequeñas palabras, esa pequeña ejaculatoria antes de que hagamos cualquier acción, trascenderían de una manera que no lo harían si, los dejáramos na si nada más lo hiciéramos por hacer, ¿no? Es decir, es que lo que más me hace feliz ha sido eso, ¿no? El poder decir, estar ahí para las personas. Ver cómo cuando te acercas a las personas les cambia sus facciones. Incluso si tienen cubrebocas, pero les ves sus ojitos, cómo están felices, cómo están contentos de que alguien se acerque y le pregunten cómo está, necesita algo, cómo se le ha pasado, ¿no? Eh, eso lo que le puede cambiar la vida de esa persona, decirle incluso que le vaya bien, ¿no? Yo me acuerdo que yo iba caminando y el doctor me tenía así como que yendo por un lado para otro en un momento y había pacientes que ya se iban y me veían y me gritaban desde lejos o me detenían para despedirse de mí, simplemente porque yo me había acercado a decirles un cómo está, ¿no? Y decir, eso yo creo que es verdaderamente lo que cuenta, esa entrega y ahí también podemos ver esa entrega al evangelio que tanto puede ser una vocación religiosa, como que ámanos, porque también vivir nuestra vida laical también es atender esa, esa vocación religiosa este, entonces, decir ahí, ¿cómo me voy a entregar el día de hoy? Desde donde soy, desde donde soy, desde lo que fui creada para ser, ¿cómo voy a servir al Señor el día de hoy? ¿Cómo voy a entregarme a María el día de hoy? Y ahí está esa verdadera entrega al Evangelio. No es solamente algo literal, sino que es algo cómo buscamos entregarlo y dar gloria a Dios a través de ello todos los días. digo así. Claro,
0: claro. Me acordaba de una respuesta de Don Bosco eh, cuando él este, fundó sus este, orfanatos o los lugares donde tenía a los jóvenes cuidándoles. Eh, mandó poner una frase de su espiritualidad que decía: Damiqui ánimas calera tole, que significa en latín, dadme almas y llevaos lo demás. Y eso tiene mucho que ver con lo que tú estás haciendo, que a veces no tanto es este apostarle por cantidades sino apostarle por la persona y cuando nosotros evangelizamos y apostamos por la persona la gente que va detrás viendo lo que uno está haciendo se va dando cuenta de que ahí está Dios y entonces como decían muchos, el cristianismo es una religión que a pesar de todo se ha mantenido y Benedicto lo decía no No se da por proselitismo sino por atracción y a veces lo que nos hace falta como cristianos es darnos cuenta de esa parte. Soy cristiano porque sigo a aquel que murió por mí. Y estoy capaz y dispuesto a dar mi vida por él. Pero entonces, si eres un buen cristiano, estás dispuesto a todo, ¿no? Con tal de salvar almas. Pero si tú buscas fama, rating éxito, son cosas efímeras que se van a ir rápidamente. Sin embargo, si tú buscas a Dios aunque sea en un basurero, salvando a un niño que está con hambre, eso es más valioso inclusive que tener mil cámaras frente de mí, pero sentirme vacío en el corazón, y entonces eso es para ponernos a pensar sobre la misión que tenemos como cristianos, ¿no? y que tú la has entendido perfectamente, a donde tú me llames Señor, a donde tú me pongas, pero quiero serte fiel y quiero ser santo, no para mí, sino para ti. Y entonces, pues bueno, a punto de terminar esta, esta entrevista eh, y, a, y de hacerte la pregunta más especial, que es la última pregunta que tenemos aquí. Quiero preguntarte tus proyectos, tus redes, este, dónde te pueden seguir, dónde pueden apoyar tu, tu actividad apostólica.
1: Bueno, me pueden seguir literal en todas las redes. <ríe> eh, me pueden encontrar en TikTok y en Instagram como ilivllgs. Me pueden encontrar en Facebook y en YouTube como Ili Villegas, hay ah, en Twitter también como Ili VLLGS, eh, básicamente estoy en esas redes sociales, eh, si existe alguna otra, y no sepa que existe, me dicen para hacer también una cuenta, nah, no se crean, eh, ahí me pueden encontrar, usualmente pues hacemos en vivos, por acá en Instagram, todos los sábados, a las 8 pm, sobre formación, y a las 10 y media pm, horario México, eh, la pijamada católica, eh, en vivos, eh, pues la verdad, lo que surja, lo que el Señor llame, lo que vaya pasando, pues ahí también estamos, en lo que se pueda apoyar. Eh, cada 13 de cada mes rezamos el rosario en su advocación a María Rosa Mística junto con mi hermana Ale. Y eh, bueno, siempre, todos los días, yo siempre les digo, siempre que acaban en vivo, nos vemos todos los días por redes sociales, porque solamente todos los días no puede faltar alguna historia, algún video, alguna foto, algún TikTok. Eh, en vivos por TikTok también es, eh, por Facebook, por Twitter por todos lados, por ahí lo pueden encontrar también eh, pues eh, eh, ¿cómo, ¿cómo le puedo decir? <ríe> coordino un apostolado que se llama Desentendándonos con Fe donde nuestro objetivo es estar siempre en constante búsqueda de la verdad, verdad con V mayúscula que es Dios, y pues buscar desmenuzar todo esto desde la fe y la razón literal todo, todo tema toda cosa, todo analizarlo desde la fila razón y verdad, vamos a darnos cuenta que todo es posible, entonces eh, literal, desde temas a partir de la teología, escatología filosofía, ciencia historia, absolutamente todas las ramas, vemos cada tema lo desmenuzamos, entonces si alguien también incluso quiere formar parte de, me pueden mandar un mensaje por Instagram y yo los agrego al grupo de Whatsapp para que puedan estar tanto las reuniones, y bueno siempre tenemos este, algún invitado que sepa sobre el tema para que nos lo pueda explicar y desmenuzar así, tal cual, desmenuzarlo de todo a todo. Eh, también vemos películas, sea religiosas o mundanas, seculares, eh, música, todo, todo y todo lo analizamos desde la fila razón. Un día vimos una película este, secular y la analizamos literal desde la fila razón, ¿no? O sea, esta cosa porque me recuerda a Dios, esta porque al otro, bla, 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 ¿no? Para verdaderamente como que buscar trabajar ese de podemos encontrar a Dios en todos lados, entonces también en eso, eh, entonces pues lo hacemos todo en comunidad, en diálogo eh, y pues nada, por si alguien se quiere unir, sí Brittany, sí te puedes unir, todos son bienvenidos también es un grupo ecuménico, entonces por eso se invita mucho al diálogo y sí, gracias Alex <ríe> por escribir ahí <ríe> todo, básicamente ahí me pueden encontrar ya, perdón,
0: yo hablo hasta por los codos, lo siento. No, no te preocupes. Perfecto, eso está bien. Pues tengo dos sorpresas antes de la última pregunta. La primera es que este video saldrá en mi podcast, queridos jóvenes, la próxima semana como estreno. Este, Estamos promoviendo la evangelización en podcast. Entonces, todas las entrevistas han estado saliendo en este espacio de dedicado a la evangelización. Por si gente no lo pudo ver en vivo, lo estarán escuchando a través del podcast el próximo jueves a las 9 de la mañana a través de Spotify y todas las plataformas, entonces ahí estaremos eh. promocionando este espacio con nuestra hermana Elena Villegas, este, y la segunda sorpresa será a después de la última pregunta, algo que casi nadie sabe de mí y que por ahí les estaré compartiendo. La última pregunta es la más especial porque, como tú sabes, eh, personalmente el apostolado que más me encanta es evangelizar a los jóvenes, ¿no? Tan es así que aquí me está acompañando San Juan Bosco, ¿no? Entonces la pregunta que yo le hago a todas las personas que están aquí es, ¿qué consejo le dan a los jóvenes para tener una mejor vida o para acercarse más a Dios? No lo sé, pero ¿qué consejo le das a los jóvenes que posiblemente te estén escuchando aquí?
1: Bueno, yo les diría, no les voy a decir que no tengan miedo, eso lo escuchamos muchas veces y muy seguido. Vas a tener miedo, siéntelo y vívelo y haz las cosas a pesar de ese miedo. Yo, para mí, desde mi experiencia, yo voy a decir busca tener un encuentro con Cristo vivo pero más que buscar tener un encuentro, déjate encontrar por Cristo vivo Él siempre toma la iniciativa adelante con eso, sueña en grande muchas veces te van a decir que no puedes, que no eres capaz también me pasó eh, a pesar de eso el Señor nos invita a que soñemos en grande sueña en grande, encomiéndalo al Señor, trabaja por ello, ora mucho, ora muchísimo eh, quédate cerca del Señor en esa oración personal en esa oración comunitaria en la comunidad también es importante estar acompañados y yo diría que eso que a pesar de cualquier cosa al único al que debes escuchar, la única voz que debes escuchar es a Dios y estar atento para aprender a reconocer y saber reconocer cuando Dios te habla a través de otras personas, porque así como Dios te puede hablar a través de otras personas, también el demonio entonces hay que saber reconocer ¿A quién le voy a hacer caso? ¿A quién se voy a escuchar? Y solamente escuchar esa voz, la voz que viene de Dios y que me llama, y que te llama y que nos llama a cada uno de nosotros todos los días, y a buscar decir que sí con prontitud y con alegría, sobre todo como María lo ha hecho. Entonces, a pesar del miedo, hacerlo, abandonarnos en el Señor y decirle, Señor, yo confío en ti, no sé a dónde vamos, no sé cómo vamos, no sé cuándo vamos, pero va, sí, entonces yo diría que ese sería mi consejo.
0: Perfecto, pues vamos a cerrar con nuestra oración final, este, dame unos segundos igual, regreso y vamos a prepararnos y disponernos para cerrar.
1: Perfecto. Sí, Brittany, me mandas un mensaje, Bambas Lao también, mándame un mensaje por Instagram, ahorita se los respondo y les digo qué, qué puede y qué sucede. También hay otras personas que me ayudan a llevar esta coordinación, esta logística del grupo. Eh, entonces, nah. Bueno, vamos a terminar
0: nuestra oración este, pues alabando al Señor este y sobre todo recordando el inmenso amor que Él nos tiene porque como dice Martín Valverde, nadie nadie nos ama como Él. Entonces los invito a que si pueden en algún momento pues escuchar estas palabras, ojalá les diga algo a ustedes y ojalá pues más que pues, alabar a Dios, pues, este es un regalo que, pues, a través de, de, un, de un servidor que tal vez no es tan bueno, pues, le queremos hacer a nuestra invitada el día de hoy, porque nadie la ama como Dios.
3: He esperado que me hablarás cuánto esperado que vivieras a mí, yo sé bien lo que has vivido, sé también por qué has llorado, yo sé bien lo que has de tu lado no me he ido pues nadie te ama como yo pues nadie
2: te ama como yo mira la cruz esa es mi más grande prueba
3: Estamos delante de ti esta noche para darte gracias por estar aquí, para darte gracias porque cumples tus promesas diariamente. Te damos gracias, Señor, por nuestra hermana y te pedimos cada día, mejor, en corazón, para transmitir tu amor y tu misericordia a sus hermanos. Te pedimos, Señor, que bendiga sus manos para que todo el bien que hagan sea un bien que produzca el cierto por uno, como tú lo Bendice su boca para que cada palabra que pronuncie sea una palabra de consuelo, de esperanza y sea un lenguaje de evangelio. Bendice sus ojos para que puedan descubrir en cualquier lugar donde haya dificultades, su rostro misericordioso y sufrido. Bendice también sus para que sea testimonio te de se su entrega generosa a ti, amén. Que sepa descubrir en ti la fuente de su amor y por intercesión de María pueda responder siempre que sea a través del amor y la entrega generosa.
2: Pues, Nadie
0: Muchas gracias por esta entrevista, gracias por haber aceptado estar con nosotros, gracias por haber aceptado abrir ese corazón lleno de Dios para compartirlo a los demás. Que el Señor bendiga a tu apostolado, tu vida y sábete siempre que todos los días un Padre Nuestro o alguna oración en la Eucaristía está dirigida
3: por tu apostolado.
1: Muchas gracias hermano, muchas gracias por la invitación, por permitirme estar aquí, de verdad que es un honor. Y muchas gracias por todo el trabajo tan increíble de evangelización que haces, por compartir tus dones y talentos. Acaso, Fabi, lo decía, cantas muy lindo, de verdad que sí. Me ha encantado el canto, de verdad tocó mucho, mucho mi corazón. Y gracias por todos los días ser instrumento. Y también cuenta con mis oraciones todos los días por tu apostolado, por tu vocación, por tu vida, por tu amistad. Y de verdad, muchas, muchas gracias por estos espacios. Mami, yo también te amo mucho con todo mi corazón. <risa>
0: Por eso les decía que esta sorpresa la quería hacer en la oración, porque muy poca gente sabe que me gusta la música, tal vez no lo hago muy bien, pero lo intentamos por ahí a
2: ver. A ver lo haces ¿no?
1: excelente.
0: Pues dice por ahí en España, tío, pues hacemos lo que se puede, ¿no? Bueno. Oh, Amén. Pues muchas gracias a todos los que se conectaron, gracias a ti especialmente por estar aquí. Estaremos compartiendo muy este, cercanamente las redes para que por aquí puedan estar siguiendo, puedan estar haciendo ese postulado. Y muy pronto tengan noticias porque Catolic Prenses va a abrir sus puertas ahora sí a través de un apostolado Ya luego les tendremos noticias porque son Raquel y yo tendremos ya una actividad concreta para evangelizar en Vélez. Pero ya luego les estaremos contando. Solamente les podemos adelantar el nombre que se llama Entre Amigos. Ya luego les estaremos diciendo que hace algo. Ya hay Excelente. sorpresa, ya hay algo así. Pero también ya muy pronto les estaremos diciendo que se tiene música católica también en redes sociales, un espacio para músicos. Entonces, recen por estos apostolados, recen por todo eso y hoy todas nuestras oraciones al final de la noche por nuestra hermana Ili Villegas para que el Señor la haga santa y logre llegar con alegría a sonreírle a Dios algún día con su santidad y con su alegría.
1: <risa> muchas gracias hermano de verdad y que todo siga siendo para la máxima gloria de Dios mayor honra de mamita María y gracias a todos los que se unieron también un abrazo para todos
0: si algún hermano de los que está conectado nos puede tomar la foto del recuerdo aquí con la
1: hermana sí, que, déjame peinar.
0: y ya pues hagamos viral a Jesús que es el el eslogan que tratamos de plasmar aquí entonces le contamos una, dos, tres parece que ya está pues muchas gracias, excelente. Dios te bendiga, estamos en oración y Cristo cristonectémonos diariamente porque Cristo quiere conectarse contigo y quiere conectarse a tu corazón. Muchas gracias, Dios me los bendiga y excelente noche. Gracias, hermana.
1: Gracias, hermano.
0: Ánimo, bendiciones.
1: Bendiciones.